0: Вообще, кстати, Ир, хочется ответить, что почему мы вообще должны бояться? То есть что это за такое сложилось? Что сложилось за такое мнение у наших русских людей, что если мы про кого-то что-то корректное и вообще в правовом поле нормальное скажем, что мы можем после этого еще бояться, что нам за это что-то будет. То есть я вообще не хочу жить в такой стране, где реально... Люди могут думать, что будут какие-то последствия за их слова, а кому-то действительно будут последствия. Ну, Далеко ходить не надо, что
1: у нас тут летом было. Подожди, но одновременно с тобой в комик уехал из
0: страны, поэтому как бы о чем? Ты понимаешь, мне не нравится это, если просто вдуматься в то, что мы даже за свои слова, за свои шутки можем оказаться в местах не столь отдаленным, на основ... ну, на... отдаленных на основании чего, кого, какие штрафы. Здравствуйте, я Алена, 100 миллионов Водонаева. Вы вообще в себе? Нет? А почему сразу не 100 миллиардов? Вообще откуда эта цифра? Представляете, 100 миллионов. Откуда она? Значит, они такими категориями мыслят. Значит, ну в, в обиходе вот мы с тобой скажем тысяча, а для кого-то это не тысяча, для кого-то 100 миллионов. И вот кто-то тоже, как ты, задавал мне такой вопрос. Ты не боишься? А почему я должна бояться? Мы что вообще? Мы, мы где? Мы дикари из этого, из, из «Игры престолов», которые там за стенкой жили, одичалы. Вот там, наверное, да, можно за свои слова поплатиться. Где-нибудь в Зимбабве, наверное, можно. Нет, ну, у нас и потому и боятся, что уже можно поплатиться. Слушай, я, я хочу эту ситуацию, честно говоря, не, даже если у нас не получится ее изменить, просто хотелось бы, чтобы люди помнили о том, что никто не имеет права нас, свободных людей, никто не имеет права нас запугивать.
1: Алло, опиши, пожалуйста, как ты живешь последние две недели?
0: Даже не знаю, как тебя описать. Это непривычная для меня ситуация, несмотря на то, что я очень привыкла к вниманию и привыкла от этого внимания укрываться. Я умею это делать, и я уж никак не думала, что настанет такой момент, когда я буду думать, а как же мне укрыться еще поглубже в свою ракушку, в свой панцирь от еще большего внимания. Началось все с поста про аборты, который был опубликован еще до Нового года, и уже тогда он вызвал такой достаточно широкий резонанс в обществе, потому что его комментировали Охлобыстин, Невзоров. И вот после поста про аборты какое-то внимание ко мне пошло-пошло-пошло, и потом значит, когда наш президент выступил с предложением о материнском капитале, я, естественно, не смогла эту ситуацию не прокомментировать и сделала это, опять же, у себя на странице как частное лицо в, своем, в своей манере, в своем дерзком стиле, как я привыкла за 7 лет вести Инстаграм, угу. и почему-то вот произошло то, что произошло. А вы понимаете, что вы этим самым семьям теперь э, э, переграждаете вообще все надежды начать хоть как-то с чего-то я? новую я жизнь? Я не нахожусь в правительстве, я не управляю своим собой. человек, который что, в своих социальных.. Вы я всеми... высказал своем немножко быдло. Нашла быдло. Пускай встанет и работает.
1: А кто первый из нашей верхушке откликнулся на это?
0: Я не знаю, можно ли называть верхушкой Милонова. Так. Но первыми откликнулись федеральные каналы, пропагандисты и Милонов, если из депутатов. Он тоже назвал меня очень непонятными словами, неприятными. Проституткой, порноактрисой, какой-то вокзальной, то ли шалашовкой, то ли кем-то еще. И мне даже не хочется перечислять сейчас все эпитеты, но, Ир, их было так много.
1: Когда спикер Государственной Думы Вячеслав Володин вдруг посвящает тебе прям несколько минут обсуждения, это приятно,
0: это забавно или как бы это наоборот тебе страшно? Ты знаешь, Иль, я до того момента, пока все это со мной не случилось, была уверена, что у нас во власти какие-то очень компетентные, очень образованные люди, не просто же так они сидят там, mm-hmm. не просто же так они занимают самые высокие ВИП-места нашей страны, несут ответственность за государство, за нас и за каждого человека. Неважно, в Москве он живет или в Сургуте, или во Владивостоке. То есть вы берете на себя обязательство отвечать за весь этот пирог, за каждый его кусок. И тут, когда я слышу, что первые лица государства позволяют себе такие комментарии, я не могу обижаться или бояться, я просто сижу вот так вот и пребываю в шоке, и не верю, что это происходит в 2020 году в моей стране с мужчинами, так скажем, первого эшелона нашей страны, что они позволяют себе, вот так вот если вдуматься, комментировать подобным образом поведение частного лица, то есть я частное лицо, я не в правительстве, я не занимаю какой-то высокий пост, чтобы следить, так скажем, за языком и фильтровать его настолько, насколько, может быть, его нужно фильтровать, если вдруг ты находишься наверху, но, как мы видим, не фильтруют и там. Значит, и вдруг, на мое мнение, частное мнение, женщины, матери-одиночки, если уж мы будем рассматривать мой социальный статус, на, на, на это мнение прилетает такая реакция от Володина, а потом от самого президента Владимира Путина. Потому что когда все это вышло на скандал, когда моя фамилия оказывалась в одном контексте с Путиным, я подумала, ну, наверное, до Путина это вот так вот летело, летело, так вот, ты знаешь, так, чх, так до пяточки только коснулось. Материнский капитал, кто-то сказал, вот так вот. Угу. И он так, моральные уроды. Но разве красиво это со стороны президента, даже не разобравшись, и да, даже если бы он разобрался в этой ситуации, так комментировать мнение своего народа, Я среднестатистический россиянин. Меня почему-то тут сейчас кидают некоторые в ранг, что вот я вроде как на народ смотрю свысока, что я себя к нему не причисляю. Во-первых, в моем тексте я его не редактировала и не исправляла. В этом посте написано отчаявшиеся от нищеты россияне, россияне или быдло которая будет рожать ради бутылки водки. У меня стоят и россияне, и у меня совершенно в параллельной вселенной, так скажем, от этих россиян есть быдло, которому тоже этот материнский капитал полагается, и они будут им пользоваться. И ты, и я, и все они это знают. И Володин, и Скобеева, и все пропагандисты, которые орали на меня на федеральных каналах. Я думаю, что им просто сказали отвлекать от сути, и они отвлекали ссылаясь, так скажем, концентрируясь на этом слове. Но для меня правда открытие всего этого скандала, я даже рада, кстати, что у нас теперь у всех появилась возможность посмотреть, как ведут себя первые мужи государства. Я смотрю сейчас на на все это и думаю, а кого мне в пример моему сыну, поставить в нашей стране. Для меня, между прочим, Путин, даже если я, а я была во многом с ним не согласна, и в чем-то я его критиковала, конечно, но всегда он до этого момента был для меня таким мужиком. Сексуальным, привлекательным, сильным. Ну, Владимир Путин. Как бы к нему я ни относилась, всегда я его воспринимала как мужчину в первую очередь. Сейчас, после этой ситуации, я не могу привести его как вот Человека, на которого можно ориентироваться, в пример, своему сыну. Не могу. Это некрасиво так говорить. Некрасиво Володину было так говорить. Женщине нашей страны, в которой вы занимаете посты для того, чтобы для народа жить, слышать его и делать так, как хочет народ. Как
1: тебя звали на федеральные каналы? Вот в этот раз. То есть, что, кто звонил,
0: что они Сейчас говорили? Сейчас все скажу, да. Когда мне позвонили после поста с первого канала и пригласили в студию программы, в которой меня никогда не приглашали, потому что это политическая программа, я подумала: да, мне немного страшно, да, я не компетентна в этой области вообще как человек, который готов говорить о политике, но я же компетентна в области жизни, так скажем, матери, которая воспитывает своего ребенка. Я хожу в магазины, я болею, соответственно, я обращаюсь в больницы. Я же среднестатистический россиянин, знающий о жизни все, и еще, который не хуже всех живет. Я представляю, как живут люди, которые не в Москве. И это, ну, Больно об этом думать. Я думаю, нет, я пойду. И я пошла. И слава богу, на первом канале у меня был диалог. И несмотря на то, что на меня там наезжали, все равно как-то Я достаточно комфортно себя чувствовала, независимо от того, что голос дрожал на первых секундах. Когда я уже ехала на Первый канал, моему директору позвонили с России 1 и сказали, за любые деньги пусть приезжает к нам. Предлагали деньги? Да, да, предлагали деньги, чтобы я приехала к ним на программу. Я, если пообещала кому-то
1: приехать
0: к Первому, я ни за какие деньги не поеду ко Второму, если дала согласие. Я на Первый канал причем бесплатно поехала. Вот здесь вообще, в принципе, вопрос денег не стоял. Здесь важно было, наверное, дать какой-то ответ на вопросы, которые появились, и отвечать за свое слово. Я не поехала на второй канал за деньги. Угу. И пока я была на первом, на втором канале, куда я не приехала, меня уже полоскали. Уже полоскали, но я этого еще не знала, потому что сидела в Останкино. Заканчивается эфир в Останкина. Ко мне подходит мой друг, который был со мной весь день, говорит, слушай, там звонков куча, и директора, все твои, моему директору, моим агентам, вообще всем моим знакомым звонков куча. Вот Россия тоже очень просит подъехать к тебе в салон, вот где ты сейчас будешь, я ехала в свой салон красоты. Они просто приедут с камерами и сделают включение тебя в студию, потому что вечером будет программа опять о тебе. Я соглашаюсь на эфир для России, на включение ко мне в салон приезжают камеры России, на России уже идет эфир, но я же его не вижу, я же не знаю, что там происходит, потому что на меня уже надели всю аппаратуру, я стою просто перед камерой, и когда меня вывели на экраны на россию один, я не знала, что параллельно с экраном, на котором мое лицо куча экранов, на котором мои фотографии из журнала «Максим». Они исковеркали, просто извратили весь этот эфир, перекрикивали меня, спрашивали не по делу, а спрашивали... Сколько стоит пост в Инстаграм и кто за мной стоит? Пишите, пожалуйста, сколько стоит пост в вашем Инстаграме? Олег Нилов хочет разместиться. Мы, по сути, будем сейчас разговаривать. Мы Конечно, по, разговаривать по, по сути. Мне просто интересны, так сказать, возможности вопросы. медийные возможности Позвоните моему директору, аккаунта, тогда и узнаете, да? сколько он стоит. А я и вам хочу сказать, что то, что, что вы написали, вы вообще не теме, выделяли я вообще. Я вам говорила, задавайте.
1: Да? Это абсолютно заказная вещь, которую вы разместили у себя за деньги. Больше всего меня посмешило, конечно, что тебе проплатило все гей-сообщество. Да,
0: гей-сообщество мне проплатило. Гей-сообщество, привет, я, кстати, за вас. Значит, и первое, что спросила Скобеева, сказала, когда меня вывели в студию, я это просто слышала, она сказала, о, вы одеты. Ну, то есть это уже было настолько непрофессионально, настолько... Я, короче, так разочаровалась в журналистике за эти две недели. Вот ты спрашиваешь, как я живу за эти две недели. Я разочаровалась в мужиках, разочаровалась в журналистике, потому что хоть меня и Милонов называл проституткой, но проститутки у нас работают не на панели, проститутки у нас работают на федеральных каналах. Я не верю, что они не знают, что происходит в стране. Я не верю, что у нас люди, работающие в телеке, не знают... что в регионах семьи там, с двумя, с тремя детьми живут на 10-15 на тысяч рублей в месяц. Что у них нет возможности иногда вызвать скорую помощь, потому что из их населенного пункта она, она туда просто не приедет и не успеет доехать оттуда. В некоторых населенных пунктах нет дорог. Мне просто обидно, что мы говорим о чем-то глобальном каждый день, про ракеты, про корабли, про Украину, про Америку. А о мелочах, а действительно важных мелочах, которые важны сегодня, сейчас. Нужно концентрироваться на, на маленьком, а на небольшом. И когда я увидела, как журналистика вот наша, вот это федеральная, все искажает, как они уводят от сути, говорят такие вот высокопарные речи, как мне Стриженова в камеру встала. Спасибо матери и отцу за то, что дали мне эту жизнь. Вы о чем вообще говорите? Вы о чем говорите? У нас реально люди за бутылку водки детей продают, оставляют двух детей, вот на днях случилась история в Шереметьево, продают своих детей педофилам, ставят их на гречку так, что гречка врезается в колени. Ну то есть о чем вы говорите? Причем тут спасибо матери и отцу. Ну спасибо, ну и моим тоже спасибо. Но мы же сейчас говорим о проблемах, которые я затронула, а не философствуем тут о жизни. Я сама жила 20 лет в Тюмени, я знаю, что такое провинция. Я уехала оттуда именно по той причине, что жить там невозможно. Они сначала на меня кричали, а потом у них в студии у Гордона э, сидят и проверяют, кто от кого родил, и алкоголики дерутся. Вот Это же просто какой-то сюр.
1: А у тебя есть объяснение, почему их это так задело? Ну, просто я думаю, вот телеведущая, вот что-то написала. Ну, как бы, ну и что?
0: Еще и на таком уровне, да? Ну, то есть ну да. Я вообще сидела себе спокойно, вела Инстаграм, писала про мужиков, книги про красоту, про спорт, про секс, про, про какую-то вот женскую историю женщины, которая живет вот в России и с разными ситуациями сталкивается. И тут я, так скажем, обмолвилась, о том, что меня касается напрямую, меня это касается, потому что, во-первых, я плачу налоги в государственную казну. Я почему не могу высказать мнение свое, и почему это мнение вызывает такую реакцию, большой вопрос э, наверх. И для нас, для всех наглядная ситуация, как реагируют на нас, когда мы что-то говорим. И вроде как нормально формулируем свои мысли. И опять же, если бы я, наверное, была не так подготовлена за эти годы своими хейтерами, я бы с травлей, которая на меня сейчас обрушилась, возможно, и не справилась бы, возможно, бы расстраивалась. А так я просто листала, удаляла, читала и понимала, что раз сверху дана такая команда, раз люди сверху позволяют себе такие вещи, значит, и другим тоже можно.
1: А ты уверен, что это дана команда?
0: Да, вот я вспоминаю, как мне говорили люди, которым у меня есть основания доверять, что ты же видишь, сколько пустых аккаунтов пишут тебе. То есть там я захожу на страницы, я вот даже скриншотила, скриншотила некоторые сообщения, скриншотила... Там где «Сдохни тварь, я хочу тебе в лицо серной кислотой mm-hmm. брызнуть». Заходишь на аккаунт, просто посмотреть, кто это пишет. Там либо 0-0-0 подписчиков, 0 подписок, либо какие-то непонятные фотографии цветочков, котят и Путина. То есть вот такие аккаунты. То ли это действительно какие-то патриоты и люди, живущие в нашей стране, то ли это какие-то заказные аккаунты, про которые и не только я, но и очень многие люди, которые бывают и у тебя на интервью, mm-hmm. и на интервью Дудя. Я не помню конкретно кто, но я точно помню, что рассказывали про ботов, которые атакуют, когда надо. Что можно заплатить и организовать травлю на тот или иной аккаунт. Про YouTube Я это слышала в контексте YouTube. Mm-hmm. По-моему, а может быть даже у депутата Бондаренко, ну, может быть, говорила, mm-hmm. может быть, Навальный. Я не помню кто, не помню, не вспомню. Но такое бывает. Травля есть. Когда все это стряслось, и ты пошла на все эти шоу,
1: Тебя кто-нибудь, тебе кто-нибудь помогал в плане того, что я должна говорить? Ну, знаешь, как тренеры накручивают, работают с
0: тобой. Были такие люди? Не поверишь ведь? Что? Нет. Нет. И я пошла на Первый канал одна. У меня директор сейчас, на сегодняшний день у меня директор Мила, которая вообще в шоке от этой ситуации, потому что у меня мысль с ней про красоту, про бьюти, космополитен, там, beauty день мы туда, поедем сюда, и тут происходит такая история. И я тоже понимаю, что мне-то, наверное, нужны люди какие-то сейчас. Я сейчас, естественно, в поиске людей. И сейчас, конечно же, я уже с кем-то советуюсь. Опять же, я понимаю, что сейчас очень многие хотят воспользоваться мной в своих каких-то целях, потому что я получала и получаю, продолжаю получать предложения и так скажем и предложения и просто приглашают меня на встречи, там, поговорить, обсудить люди ну, с известными фамилиями, чтобы что? В том числе и там либеральные СМИ. Ну, как, чтобы что. Я сейчас для многих, наверное, открылась с новой стороны. И многие, наверное, не понимают, чего от меня ожидать, кто я и кто за мной стоит. Кто-то же действительно думает, что за мной кто-то стоит, наверняка. Кто такой Андрей Шмаров? Кто?
1: Есть человек, Андрей Шмаров, про которого говорят о том, что этот человек, собственно, и есть Лена Миро, которая является твоей подругой, который за нее пишет все эти посты. И в том числе говорят про тебя, что все посты,
0: которые ты написала, пишет тоже он. Я не знаю, кто такой Андрей Шмаров. Вообще не знаю, почему Андрей Шмаров? Ну, в смысле, его так зовут у него, это живой человек. Я с человеком Андреем Шмаровым, у меня нет даже контакта такого в телефоне. Хотите, могу открыть. Нет, нет, Андрей Шмаров. Вот, открою свой телеграм, чтобы вы понимали, что я действительно его веду сама, потому что вы увидите, что он сейчас, ну, то есть, что он открыт с моего аккаунта. Вот. То есть вот сюда вот я так пишу. Инстаграм я тоже так открываю и пишу. Угу. Андрея Шмарова я не знаю. Лена Миро знакома с Леной Миро. И да. она не Андрей Шмаров, она реальная Лена Миро, которую я знаю. Нет, и это существующий общая, человек. Я общаясь я понимаю, с просто... ней, я ну, как, как человек формулирует свои мысли и предложения, и то, о чем мы с ней говорили, не вызвало у меня подозрения, что за нее кто-то пишет тексты. Но... Наверное, когда ты достигаешь какого-то определенного уровня в информационном пространстве и позиционируешь себя как СМИ, как блогер, может быть, я не исключаю, через какое-то время будет команда, которая будет писать за тебя тексты. То есть, может быть... Но это будет явно уже не Андрей Шмаров. Я, во-первых, не знаю, кто это. Во-вторых, мне не нравится вот эта вот фамилия Шмаров. А после высказывания Милонова я, в принципе, не хочу... Я не хочу слышать слова на букву «Ш». Но я предполагаю, что я бы взяла людей для того, чтобы и сюжеты делать, и какие-то материалы делать, и, может быть, и фильмы какие-то документальные. Собственно говоря, для этого люди журфаки заканчивают, наверное, для того, чтобы потом что-то делать. И если я для них стану эпицентром так скажем, островком, где они смогут, и мы сможем создать какую-то команду и будем что-то делать вместе, только велкам. Это, кстати, очень хорошая идея. Но мне кажется, что это очень чувствуется, когда человек ну, говорит или пишет, когда идут какие-то разногласия и противоречия с его его, формулировками в жизни, например, и Посмотри, какие
1: противоречия возникли на федеральных каналах с тобой. Вот тебе голые фотографии. А вот, это вот здесь такие уже посты.
0: стереотипное мышление. Вот Спилберг говорил, что за свою жизнь проживает тысячу жизней. У меня вот точно такое же сейчас чувство, потому что я проживаю жизнь уборщицы, дизайнера интерьеров, вот это все расставить, чернорабочего, грузчика и так далее. Честно говоря, уже немножко устал. С другой стороны, Немирович Данченко говорил, что режиссер должен умереть в своем актере. И я, походу, можешь локте брать? Прямо не то, что в своем актере, а под своей актрисой. Так и помру.
1: Ты что раз философствовался? У тебя спина болит.
0: Да, честно говоря, уже не могу. И не могу дозвониться до своего массажиста, потому что он, походу, в отпуске, телефон недоступен. В общем, не знаю, что делать. Походу, дойду до своей
1: районной поликлиники скоро. Есть вариант получше. Смотри, есть сайт «Профи.ру». На нем можно найти любого специалиста, ориентируясь на его рейтинг, а также отзывы других пользователей. Кроме этого, в профилях представлены дипломы и сертификаты, подтверждающие профессионализм. Ну и можно подбирать специалиста прямо по твоим требованиям. Вот тебе что важно?
0: Ну, чтобы прям точно опытный был, и чтобы за 3-9 земель не надо было ехать к нему.
1: Ну вот смотри, я ввела твои данные, возраст, выбрала массаж спины, станцию метро. И сервис уже нашел несколько массажистов, которые могут приехать сюда после съемок и провести сеанс прямо здесь. Тебе остается только выбрать.
0: Че, так можно было? (свят)
1: (свят) Да. (свят) Звони. Давай. Профиру вообще мой давний лайфхак. Посоветовала мама. Она у меня очень классный косметолог, давно зарегистрировалась на сайте, и теперь ее регулярно находят новые клиенты через приложение. Так что, если вам нужен уход за лицом, массаж спины, ремонт раковины или репетитор ребенку, обращайтесь только к специалистам. А тысяча специалистов, Каждый в своем деле ждут вас на Профи.ру. Кстати, а ссылку на Никитиного массажиста и свою маму я оставлю в описании. Ты сама сейчас говоришь о том, что э, ну, ты писала о мужиках, о сексе, о красоте, о спорте. Чего тебя потянуло на остро социальные темы?
0: Кстати, где-то читала вот на днях тоже статью, что кто-то написал весьма неожиданно открылась Алена Водонаева. Это открытие года. Никто не знал, что оказывается у нее есть телеграм-канал, где она уже давно критикует власть и пишет об этом. И если отмотать даже мой инстаграм чуть ниже, я писала и про Шиес, и про храм в Екатеринбурге. Я писала про про внука депутата «Единой России», который наезжал на учительницу. Я целыми днями смотрю то, что происходит в стране. Я смотрю, я не смотрю телевизор, я смотрю новости изучаю вопросы здравоохранения, смотрю, сколько школ вообще закрылось, сколько храмов открылось. Как-то вот, когда какие-то громкие сначала были дела, которые меня еще вообще никак не касались, я просто жила в своем каком-то мире и вообще не думала ни о политике, ни о каких-то социальных моментах. А потом просто благодаря интернету глаза стали открываться, и все, я стала больше углубляться, углубляться в вопросы того, как вообще мы живем, и что и где у нас происходит. То есть я вообще удивляюсь, почему я рассказываю о проблемах дорог и здравоохранения, а на НТВ ведущие мне рассказывают о том, что у нас все хорошо, и почему они искренне удивляются ну, тому вообще, что я говорю. Знаешь, как я отвечу на твой вопрос? Я вспомнила, когда я стала этим интересоваться. Я сейчас четко вспомнила. Я очень часто помогаю закрывать какие-то сборы на операции операции детям. И ко мне обращаются люди, я... Попадала и на мошенников давно, поэтому я очень тщательно все проверяю, действительно, куда эти деньги пойдут, прежде чем объявить сбор. И записываю в Инстаграм, ребята, нужна помощь вот такому-то, такому-то ребенку, мы должны собрать за два дня, например, 10 миллионов. Такое тоже было. Представляешь, я один один раз кто-то перечислил 10 миллионов, и я до сих пор не знаю, кто это был, кто был этот человек, кто-то из моих подписчиков перечислил ребенку 10 миллионов, мы закрыли операцию. И когда я стала углубляться, наверное, в вопросы вот такой вот помощи детям, я стала просто смотреть, как, кто этим занимается еще, кто помогает, почему не помогает государство, почему мы с моими подписчиками собираем. И вот так как-то по крупицам, по крупицам. Ну, Ты помнишь первый
1: свой пост, который ты написала на подобную тему?
0: Первый пост в Инстаграм, знаешь, какой был? Наверное, про аэрофлот. Началось все с аэрофлота, когда у них в Шереметьево горел самолет, который козлил, и я как-то так высказалась очень рьяно про Аэрофлот, меня поддержало так много людей, и потом случилась история со свалкой в Архангельской области, я написала о ней, и вот после того, как я написала про Аэрофлот, Инстаграм меня загасил, и я попала в теневой бан. Mm. И я поняла, что Инстаграм – это не та площадка, где можно в открытую говорить э, правду и высказывать свое мнение, ну, вот так, как можно, например, его высказать. Телеграм привести какие-то...
1: Инстаграм у нас гасит? Гасит, я да. В теневой банк политические... можно улететь.
0: А дело не в политическом. Инстаграм не будет разбираться. Если на тебя пожалуются там 100 человек, 50, например, он не будет разбираться, на тебя пожаловались, потому что ты голые соски выложила, или потому что ты написала что-то кому-то неугодное, и вот эти люди, которые... которые про которых ты написала, они вполне могут пожаловаться. Мы с тобой попросим. Ты 10 подруг, я 10 подруг, Васька 10 под друзей, Наташка 18 ну, еще понятно. и все. И мы на кого-то пожалуемся и человека на три недели выкинут в теневой бан. Со мной это произошло после Аэрофлота. Больше я таких ошибок не допускаю. И о важном я пишу в Телеграм.
1: Угу. почему тебя так задел эта вот добавка к материнскому капиталу? Что будут давать на первого ребенка, и вот еще завтраки в школах у нас с малообеспеченным
0: семьям будут... Так а как это, может, как это может не задеть? Я же понимаю, что начнется, потому что я слежу и вижу, как у нас люди, Живут. которых мы называем теперь не словом «быдло», и, может быть, даже не словом маргиналы, как мы их будем называть, вот, э, та прослойка людей, которые продают своих детей, ставят их на гречку, бухают, значит, и э, которых по новостям показывают, соцслужбы приезжают, открывают двери у них, а у них там полуголые дети сидят, везде грязно, тараканы, мусор, и, а мать э, там, с любовниками резвится. Вчера смотрела такой сюжет, вот вчера в, в такой мамане нагрянули. Опять же, все это показывается по телевизору, по тем же самым федеральным каналам. Ты считаешь, что надо им помогать этим людям? Ну вот, положа руку на сердце, мы должны помогать этим людям? Может быть, мы все-таки как-то на работу их будем отправлять? Может быть, мы, социальные службы будут следить за такими семьями и более, так скажем, пристальное внимание уделять семьям, где мать беременная третьим ходит по двору с бутылкой и дети ее, двое предыдущих, нигде не учатся. Может быть, тогда приезжать к таким матерям, как-то вопрос решать с детьми. И, я не знаю, может быть, на медицинском уровне как-то принимать решение, что с этой матерью делать. Может быть, на какие-то работы ее отправлять. Это было там
1: как бы вот такой ход сделал президент и говорит, вот так мы поднимем демографию в стране, что как бы простимулируем деньгами, вроде как.
0: А ты говоришь, что это плохой шаг. Какой? Конечно, твоей... плохой. Я считаю, что рыба это плохой шаг, удочка это нормальный шаг. Ну, не надо давать рыбу людям. Нужно рабочие места увеличить. Нужно решить вопрос. Я, я вот говорю, нужно не на глобальные вещи концентрировать человеческий взор, рассказывая про ракеты, про миллион за за ребенка в совокупности, про корабли, про то, как мы э, защищены от всего внешнего мира. Я считаю, что нужно э, повысить зарплату учителям, для того, чтобы у них было желание учить детей. Когда у тебя по 30 человек в классе, которыми дома не занимаются, которые не не всегда культурно себя ведут в классе, и я выкладывала это в свой Инстаграм, часто оскорбляют учителей, ну или как-то неуважительно к ним относятся. У нас нет желания учителей работать. Плюс еще, когда за это платят такие копейки. У нас проблемы со специалистами, у нас проблемы с больницами. Нам как-то налоговую историю, правда, нужно, мне кажется, чуть-чуть скорректировать для того, чтобы люди все хотели платить эти налоги, для того, чтобы они знали. Это вот как ослик, впереди которого висит морковка. Чтобы мы знали, что в старости там эти налоги, они нам действительно аукнутся чем-то хорошим, какой-то защитой на пенсии, например. А у нас пенсионный возраст повысили. да, в чем у нас защита? Зачем вы даете рыбу, которая будет съедена, и останутся от нее одни кости. Нам нужно на другие моменты смотреть. Нам нужно концентрироваться не на том, чтобы через 20 лет у нас дети, которые сейчас родятся, вышли и стали где-нибудь присоединяться в Росгвардию, например. Три новости
1: российские, которые тебя в последнее время прям, ну, сильно задели. Это касается тебя, и тебя это не устраивает. Меня не
0: устраивает, что в нашей стране существует такая проблема сексизма, когда мужчины, которые находясь в правительстве, в здравоохранении там, в том числе предлагают ужесточить контроль по абортам, отменить, например, аборты. Почему это не женщины решают, а почему это вообще решают мужчины? Мне, меня не устраивает, вот э, хоть это была такая новость не, не сильно громкая про эти аборты, но она меня очень задела с, той, с точки зрения, что на каком основании мужчины решают, что женщины будут делать со своим телом.
1: Угу.
0: тут же я, кстати, столкнулась с тем, что я, я осознала степень неграмотности и малообразованности в области сексуального образования. То есть, если мы, если если на полном серьезе здравоохранение предлагает запретить аборты, ну, я понимаю, на каком вообще средневековом уровне мы находимся, что вместо того, чтобы в школах рассказывать о том, что нужно предохраняться, о том, что нужно ответственно относиться к сексуальной жизни вместо того чтобы делать какие-то социальные рекламы про спид и, и рассказывать детям там подросткам которые в любом случае вступают в сексуальные отношения уже после 15 лет я не знаю у нас так было 15-17 сейчас как послушаешь и кажется что раньше вместо того чтобы как-то прокачивать вот этих детей мы будем запрещать аборт и меня вот это возмущает и мне страшно что будет со следующими поколениями, которые действительно, вот, например, будут жить вот в таком формате, несвободном. Еще мне очень не нравится, сейчас очень аккуратно буду говорить на эту тему, но потому что я не хочу вызвать в свой адрес какой-то гнев еще с этой стороны, но сейчас, когда на Ивана Урганта написали значит, жалобу или заявление из 40-40, я понимаю, и мне не нравится, насколько Человек, вот у нас есть две стороны, у нас есть верующие, чьи чувства мы можем оскорбить, а все, кто на другой стороне баррикад, они ничем не защищены, то есть мы же живем в многонациональной стране, у нас же здесь разные религии. Почему я должна бояться, что кто-то из этого огромного количества верующих оскорбится? Вообще чувствовать себя в стране защищенным человеком везде. И в медицине хочется чувствовать себя защищенным. И понимать, что сейчас мой ребенок закончит школу, и государство ему предоставит, если он умный парень или умная девчонка, государство ему предоставит место где-нибудь в ВУЗе. Хочется чувствовать себя защищенной под крылом Путина и Володина, которые вместо того, чтобы вот такие ты вообще отвешивать в ситуации, когда гражданин вашей страны что-то у себя там прокомментировать. Хочется, чтобы они, они тоже тебя защитили, вместо того, чтобы вот так себя вести. Хочется защиты. Но опять же, я не теряю надежду, что мы Люди России, вот глядя сейчас на такое уединение с моими подписчиками, с людьми, которые пишут мне в директ, пишут мне в комментарии, я понимаю, что очень многие, им уже надоело сидеть на попе ровно, очень многие уже не хотят лениться, уже хотят открыто заявлять свою гражданскую позицию, хотят говорить, что им не нравится, и они имеют право говорить, что им не нравится. Они имеют имеют право говорить, что им не нравится даже президенту. Если мы будем не про ракеты говорить, а про дороги, что нет, давайте вот все-таки мы заставим губернатора отремонтировать нам дорогу, потому что живем мы здесь и сейчас, мы хотим по ней каждый день ездить. И если каждый человек в нашей стране, начиная вот с таких мелочей, начнет что-то менять, возможно, и не захочется отсюда уезжать. (говорит) (говорит)
1: Я хочу спросить (говорит) тебя про твоего брата. Он ведь у тебя депутат Одинцовского городского округа Московской области от партии «Справедливая Россия». А что он говорит об этой власти?
0: Мы с ним не разговаривали никогда об этой власти, и у нас с ним не уверено, наверное, даже, что будут какие-то точки соприкосновения по поводу власти. Он, во-первых, мне кажется, сейчас офигел с того, что со мной происходит, потому что
1: но он тебе не звонил и не говорил, а,
0: Дело в том, что мы не созванивались в течение этих двух недель, потому что у него там болели дети. Ну, мы там через маму общаемся. Я не скажу, что мы много общаемся с моим братом. Мы встречаемся часто на семейных праздниках, у родителей дома. Мы не столь близки, чтобы разговаривать, например, про политику. Когда там что-то происходит, случается, или там с родителями, со здоровьем, касаемо каких-то семейных дел, да. Ну, короче, чем занимается твой брат на чиновничном посту, ты не знаешь. Ну, он не чиновничий еще. Он такая он такая еще мелкая, так скажем, песчинка во всей этой структуре. Он, он только весной, полгода назад только он был избран. Полгода. Человек делает карьеру полгода. Посмотрим. Ну, я бы хотела обсудить с ним эту ситуацию. Как минимум, мне интересно, что он об этом думает. я вот жду, когда мы, не знаю, увидимся ли в феврале, непонятно.
1: От Володина еще не
0: звонили, кстати? А я никогда не беру незнакомые номера. У меня очень много здесь номеров. А телефона просто красным красно, знаешь? Я не поднимаю эти номера.
1: Но я к тому, что Володин и Путин покричали и забыли. Ничего, никаких действий в свою сторону не было. Ну, вроде нет. Давай вернемся к тому сексизму, о котором мы заговорили. Вообще по жизни. А девушка с красивыми формами,
0: как часто ты сталкивалась с тем, что если красивая, значит глупая? Я столкнулась в полной мере с сексизмом сейчас. И поняла, что стереотипы, они Во-первых, они процветают, и я поняла также, что к сексизму имеют отношение не только мужчины, но и женщины. Очень много женщин-сексисток у нас. И в том числе, вот сейчас, например, мне очень многие пишут, «Алена, ты молодец, мы за тебя, подписываемся на тебя, мы никогда не знали, мы думали, что ты там обычная кукла, симпатичная, просто что-то там пишешь в Инстаграм, а ты, оказывается, человечище, с гражданской позиции, смелая, с яйцами». И пишут об этом и женщины в том числе. И я вот, читая это, вроде должна радоваться. Мне, с одной стороны, приятно, что э, столько людей ко мне сейчас пришло. На меня подписалось 50 тысяч человек вот за эти две недели новых. Людей думающих, людей очень активных, с с трезвыми мозгами. Я стараюсь прочесть каждый комментарий в директ, отвечаю по возможности. Но также я поняла, что среди этого количества женщин, которые меня сейчас поддерживают, очень много сексисток. Потому как это что а они сами думали про меня. Ну, это выражается в том, что они тоже думали про меня. И я, наверное, также думала про кого-то. Мне кажется, что я сама, э, из-за того, что вот у нас задан вектор такой мужской, так скажем, у нас мужчины решают, надо, надо нам аборты делать или нет, они а не женщины. Вот мы как-то сами в обществе привыкли чморить и очень неуважительно относиться к женщине, которая что-то говорит. И, наверное, если женщина симпатичная, да неважно, какая разница, симпатичная или не симпатичная, если она что-то говорит, это уже воспринимается так. Это как женщина за рулем. Да, у нас же есть такой стереотип. У тебя есть такое? У меня есть такое. Когда кто-то передо мной какая-нибудь женщина тупит, я думаю, их баба за рулем. Я сексистка в этот момент? Да. Конечно, сексистка. У всех у нас есть такая проблема. Нам, в принципе, надо начинать искоренять вот такое вот отношение к женщине из глубины. И начинать надо из себя в первую очередь. Правда, я и в себе тоже это стала замечать, когда сейчас со мной это случилось. Но, безусловно, больше всего меня возмущает э, сексизм в том его проявлении, с которым я столкнулась именно сейчас. Когда гражданин России, неважно, есть у меня сиськи или нет, говорит о важных вещах, а они на меня, то есть те, кто наверху, еще и вот обрушили такую лавину и аргументировали все это тем, что у меня есть сиськи. Ну, по сути, так оно ведь и есть. На каком основании вообще Милонов, на каком основании Володин вообще позволяли в мой адрес такие вещи? Почему? Когда я писала свою книгу «Голая», для кого ты ее писала? Читательницу представляла ориентируясь на статистику в моем Инстаграм, а она у меня от 25 лет до 34. Женщины, которые меня читают, официальная статистика, отображающая отображающаяся в Инстаграм, 25-34. Но я все-таки считаю, что аудитория этой книги это до 30. Хотя мне писали и женщины взрослые, что вот, Ален, я до 45 лет прожила и вообще не знала, как там запахи влияют на людей, да. как с мужчинами общаться, как дружить. К слову о сексизме.
1: А у меня как раз сложилось полное впечатление, что ты одна из тех, кто и воспитывает в наших девочках, а что патриархальный уклад жизни это норма. Вся твоя книга, она, собственно, этим пропитана. Она пропитана, наверное, только там, где есть отчлени что-то. Да не обязательно отчлени. Я тебе сейчас приведу несколько Давай. примеров, которые, конечно, ну, на мой взгляд, у меня ощущение, за что боролась, на то и боролась, Правда, прости. Давай, давай, интересно а, даже. Задача каждой женщины выглядеть хорошо, потому что все глобальное, что происходит в этом мире, делают мужчины, пишешь ты. Почему? Есть такое. Что есть такое?
0: Есть такое. А
1: женщины нобелевские
0: лауреаты. Есть и женщины нобелевские лауреаты. Но ты знаешь, когда я это писала, я, наверное, ориентировалась на шеф-поваров, на докторов, на, наверное, очень так... Узко... Ты пишешь,
1: что задача женщины ⁇ это ее красота. В чем тебя и обвиняют сегодня? А все умное и классное делают мужики. Почему ты...
0: Ну, в основном-то так оно и есть. Нет. У нас был хоть один президент женщина.
1: У нас в России нет, и в Америке нет, но только потому, что мы живем именно в патриархальном мире и
0: привыкли к тому, что мы не можем занимать эти посты. Слушай, смотри, во-первых, я могу за каждое это слово ответить, но, по-моему, даже сегодня я тебе сказала о том, что я не была вообще в принципе готова к тому, что происходит со мной на сегодняшний день. Я не думала, что мне в принципе придется говорить о политике когда-нибудь с кем-нибудь, говорить про Путина. Я не думала, что у меня... Со мной вообще случится нечто под названием сексизм. И даже когда я писала эту книгу, я искренне думала так, как там написано. Что мужик главный, а что? мы его обслуга? А, не обслуга, но ну, я не написала обслуга, ну дорогая. Ну, ну, это да, что? это моя коннотация, да, да, ну, прости, но простите. Да, я именно так это понимаю. Если бы ты писала книгу о
1: личностном росте, о каком-то там самообразовании в 30 новом, я не знаю о том, что действительно у нас с мужчинами должны быть равные права, но ты же пишешь о том, что она должна придумать себе 10 тем для разговора на свидании, потому что она, видимо, такая тупая, что ей вот от себя поговорить не о чем. Нет. Сидеть им и, и показывать ему, простите, свои изгибы. Слушай, По... я так и буду сидеть. Я, я
0: вот при Алло, тебе сижу ну расслабленно, Но ты когда понимаешь... мне мужчина нравится, я буду сидеть так, чтобы понравиться ему. И это не выслуживание перед ним. И не, не так скажем... А ты боишься, что ты не можешь понравиться той, Нет, не боюсь. ты
1: есть на самом Нет, деле я без не,
0: изгибов я не боюсь. и ажурных трусов. Да, я не боюсь. Я просто хочу, чтобы он увидел мой изгиб. Что в этом такого? Я хочу. Я сексуально провоцирую мужчину. У меня, если мужчина мне нравится, если я, я же рассказываю в своей книге о мужчине, с которым я иду на свидание, да. ну, Наверное, потому что он мне нравится, потому что я имею на него какие-то виды. Неважно, любовник он просто, виды как на любовника или виды на мужчину, за которого я собираюсь замуж. Я хочу, чтобы он видел мои хорошие, так скажем, э, мои качества и мои положительные стороны. Неважно, физически это или... Это какие-то, так скажем, беседы, которые произведут на него впечатление. Я не считаю себя тупой, но если я пойду на свидание с каким-нибудь айтишником, а в этой теме я ничего не знаю, я и на сегодняшний день открою интернет или пойду куплю какую-нибудь книгу, чтобы хотя бы понимать, как устроен мир человека, с которым я пойду на свидание. Понятно, что все мы женщины сами на месте разберемся, как и с кем себя вести. Но у меня очень много друзей мужчин, которые жалуются в том числе и на неумение женщин делать минет, и в том числе и на скучные свидания. Очень много друзей мужиков» поверь мне, жалобы считаешь, разные. что если
1: ты посоветуешь девушке э, прямо сейчас не лениться найти 10 новых тем, на которые можно будет поговорить с друзьями и с партнерами, она вдруг станет дико интересной.
0: Ну, она хотя бы для себя будет знать. Она
1: выучит общие фразы, будет сидеть, говорить, и не станет от этого лучше. Ну, дура, человек. может
0: быть, выучит общие фразы, а женщина, которая имеет какие-то извилины в, там, в черепной коробке, она может углубиться в эту тему и изучить, какой-то вопрос. Нет, подожди, а зачем? Какие могут быть общие фразы, например, про фильм там «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино? Ну вот, например, девушка идет на свидание с мужчиной, который фанат Тарантино. Знаешь, Но она же должна посмотреть хотя бы, что снимал Тарантино, чтобы просто знать. Знаешь,
1: что из-за этого выйдет? Что? Вот у меня была прекрасная ситуация про одного моего знакомого, который познакомился с роскошной женщиной. Так. Просто невероятной красоты. Они с ним пошли тогда еще был жив, послушать Хворостовского, и после этого он заходит в кафе и сидит, и она рассказывает своим подругам, теперь я знаю, как играет Ходорковский. Понимаешь? Вот вот что в этом то есть, когда ты не призываешь человека... Я хотела и, узнать, и, как играет Ходорковский. Я тоже очень. Как,
0: как человек читает книги. или ну что ты пример приводит, Ну не приводи ты в пример дур. Нет, мы не говорим про совсем дур. Да потому что, мне кажется, что ты на них пишешь. Помыться, выучить
1: 10 тем и сделать правильный изгиб на теме. Представляешь,
0: нет, но об этом надо писать.
1: Давай вернемся просто к посылу про мужчин. Моя мама говорит, что мужчине никогда не нужно отказывать в сексе. Я, увы, Могу иногда прийти с тяжелых съемок, где простояло 12 часов на каблуках, просто упасть на кровать и уснуть. Когда я поделилась этим с мамой, она сказала, что мужчина никогда не должен быть отвергнут любимой женой. Так что учимся
0: говорить «да», в каком бы состоянии мы не были. Тоже видишь, как и у меня поменялось насчет этого мнения в том числе. Ну, я, во-первых, не отношусь к такой категории женщин, которые вот всегда, да, то есть, если у меня нет, значит, это нет, и даже по второму разу подходить не надо. Но вот я посмотрела твой, твой фильм про домашнее насилие. Не помню, как звали человека, с которым ты общалась и задавала ему вопросы. И мам ты имеешь? В виду? Да. Угу. Не, не помню, как его зовут, и он сказал, что да, жена не должна отказывать мужу, если у, него, у нее нет каких-то весомых причин там, по здоровью или что-то еще. И моя мама росла в том обществе, в котором, видимо, вот ну, были такие же культурные какие-то традиции семейные, в том числе и связанные с сексом. Моя мама действительно, у моей мамы, мой папа первый мужчина и единственный. Она с ним с седьмого класса вместе. Они в 19 поженились и больше не расставались. И она, рассказывая мне о том, когда я уже повзрослела, и как вот мы какими-то... Личными историями делимся с ней и о сексе спокойно разговариваем. Она мне говорила, что да, у них было такое не вот.
1: Все советы мама, о которых ты пишешь: прости, я не знаю твою маму, не хочу ничего плохого сказать. Но на мой взгляд, сводятся к тому, что это называется Господи, делай все, лишь бы мужик был рядом.
0: Вообще не про мою маму. Моя мама. Давай
1: это... делай завтраки, прости, не сделай завтрак.
0: Потом парадокс только займись в том, собой. Парадокс в том, что отец всю жизнь носит мою мать на руках. У нее такая позиция, при том, что ее всю жизнь носят на руках, боготворят, и не иначе, как Ларочка, не называют. Вот мне 37 лет, я слышу имя Ларочка, я даже никогда не слышала Лариса. Не было у мамы страха остаться одной. И она меня воспитывала так, что она и до сих пор мне говорит, не выходи замуж. Сделай что-то сначала, работай, никогда не держись за мужчину. То есть моя мама, несмотря на то, что ее воспитывали по-другому, несмотря на то, что она очень как-то патриарх, патриархально все равно создает такой патриархальный микроклимат в семье, все равно у нас все вертится вокруг мамы всю жизнь, и отец всегда вот для него мать, она на первом месте на пьедестале. Чтобы у мужчины не появилось желание сменить вас, придется меняться самой.
1: Почему ты утверждаешь, что как бы мужики, они клад, ну вот я царь, я могу так, ты, следующее, и надо вот я меняюсь. Ну, так, сейчас я осенью буду блондинкой, зимой я буду брюнеткой. А, и, ой, только надо следить за волосами, потому что не дай бог он проснется с лысой. Ну, Почему я, я... Но Тебе
0: не хочется разве для мужчины быть... Мне хочется никогда для мужчины. Вообще никогда. Ты всегда для, для мужчины? себя? мужчины? Даже, даже а? если ты просто прешься, вот ты влюбилась, и так он тебе нравится... Так он тебе нравится, что ты хочешь просто, чтобы у него мозг взорвался от тебя, я, какая ты еще можешь быть. Я
1: вообще не думаю, чтобы у него сейчас от меня взорвался мозг. Просто я есть вот такая. Если нам классно, пошли дальше. Я, я точно вечно не вечно. хочу прикидываться другой женщине. Да не
0: другой, собой просто, ну... И точно бы.
1: не хочу засовывать анальные штуки с, со стразами в задницу, чтобы оставить ему якоря. Ну, это, ты, Алло. Ты, ты
0: знаешь, я была... Я тебе сейчас объясню, если честно, я ее сама не засовывала. Она у меня так и лежит. Но я ее купила. Почему ты
1: советуешь девочкам? Я тебе объясню,
0: почему. Я тебе объясню, почему. Я специально перед тем, как написала книгу, пошла на секс-курс. Для того, чтобы быть не голословной, не писать о чем-то абстрактном. Я закончила, я пошла на секс секс.рф, по-моему, я не помню куда, секс-тренинг. Я пошла на курсы Минета, значит, массажа, вагинального массажа. Я не знаю, зачем мне это, но я узнала все это. Значит, историю вот про анальные пробки со стразами для того, чтобы удивить мужчину. И какими-то лайфхаками, которые я получила, ту базу, которую вот сексуальную я получила, исходя из значит, того опыта, я ее... В книгу включила, но не все. Были некоторые очень шокирующие моменты. Поверь мне, анальная аналь... пробка, значит, анальная, она еще как бы такая самая, ну, самая, наверное, немножечко такая остренькая среди всего того ужаса, который действительно может а шокировать. А вот та
1: ода члену, которым заканчивается эта книга,
0: это тоже оттуда, с этих же курсов? Нет, нет, ода члену, ну я люблю, я люблю секс. Все мы любим
1: секс, я тоже очень люблю секс. Нет,
0: не все, поверь мне, не все. Все мы здесь присутствующие, любим секс. Может, здесь присутствующие, да, по ним видно. Да.
1: Просто, к слову, о сексизме, который ты очень пропагандируешь. Девочки, если в ваших руках есть член, то вы уже победительница
0: по жизни. То есть без члена как бы нет. Ты видишь, как все поменялось? Ты видишь, как меня сверху головой, как котенка в лужу макнули, абсолютно перевернув мою жизнь на 180 градусов и показав мне, что не все вертится вокруг члена. Это та ситуация, когда никогда не говори никогда. Это вот та ситуация. Понимаешь? Ты правильно сказала, за что боролась, да то и напоролась. Никогда не говори никогда. Вот в этом моменте, писав эту книгу, я действительно думала по-другому. И сейчас, когда я столкнулась вот напрямую, лично в мой адрес, вот с этой лавиной сексизма и такого неуважения, я понимаю, что мысли мои за эти полтора года, прошло полтора года с момента, как я писала книгу, совершенно другие. И жизнь моя, в принципе, тоже другая. И с мужем, со своим вторым, я как раз-таки развелась тоже, знаешь, в тот момент, когда я начала интересоваться какими-то уже другими вещами, помимо любви, путешествий и романтических отношений, когда я поняла, что мне, в принципе, с ним даже и Поговорить-то не о чем, потому что он не понимает, как устроен так, наш мир, не, не может дать мне то, чего я сейчас сама могу пойти, так скажем, взять. Я поняла, что у меня-то яйца точно такие же, как у него, соответственно, и права у меня точно такие же, как у него. Мне вообще зачем муж как придаток, если я газую и еду ну, гораздо лучше без него? Вообще ужасные вещи говорю, но, знаешь, честно... Вот не очень хочется обидеть Лешку, моего второго мужа, но выйдя за него замуж, я поняла, что я могу быть круче, чем любой мужик, и у меня уже отношение, так скажем, к миру мужчин поменялось. Если раньше полтора года назад я бы тебе сказала, что какая классная песня о том, что мужчины правят миром, мир мужской, то сейчас я, наверное, включила бы саундтрек к нашему разговору там, из репертуара Бьонси о том, что пусси-пауэр и женщины правят миром. И на самом деле я поменяла свое отношение ко многому, и к себе в том числе. И вот следующая, например, моя книга, которую я напишу, да, может быть, совершенно Вдруг я вообще сейчас посмотрю на все это и стану там за, вообще заядлой феминисткой, чего, я надеюсь, конечно, не случится, но тем не менее за свои права и я стала бороться, и с сексизмом я стала бороться, и я хотя бы поняла, что это такое, потому что, поверь мне, раньше слово сексизм было для меня каким-то, ну, это меня не касается, меня это точно не коснется, у меня же все хорошо, меня мужик любит, вот вот мужик, у меня есть мужик, и вообще вот всегда, я же такая вот, у меня нет проблем, мне всегда уделяют внимание. В жизни бы не подумала, что я столкнусь с сексизмом. Это ситуация, если сейчас вот то, что происходит... Применить к моей книге, конечно, можно сказать, ты сама себе противоречишь, а на самом деле, Ира, у меня просто изменилась жизнь, меня ткнули, жизнь ткнула меня в лужу просто, потому что я не согласна со многими своими радикальными высказываниями на сегодняшний день, с которыми я была согласна искренне еще полтора года назад. А по поводу истории с Алексеем, Вторым, с Алексеем Вторым. Слушай, классная история. Я буду теперь называть Алексей Первый, Алексей II, Спасибо вам, Ирина Шихман. Это да. же идеально. Я все время путаюсь, у меня хотя бы теперь появилось по определение. По поводу
1: Алексея Второго, твоего мужа. А, вот ты говоришь, что ты вдруг почувствовала, что ты можешь быть сильнее. А за счет чего это происходило?
0: Скажу честно, мне нассали в уши. Хорошо так нассали, потому что сказали, что И я поверила, что все будет хорошо что я успешный музыкант. Вот, я в билборде, я смотрю действительно в билборде. Ну, я же дилетант, я же не понимаю. ну, Я понимаю, что такое билборд. Вау, мой парень в билборде. Значит, мировой чарт. Мы снимем квартиру, мы переедем, мы будем жить вот где Ты же не хочешь, чтобы мы жили вот в твоей квартире с Богданом, да и мне здесь как-то неудобно жить, мы обязательно переедем. И когда я видела, что ничего не меняется, а мы только вот говорим о том, что мы будем, 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 но при этом мы живем в моей квартире, ездим на моей машине, и я покупаю продукты домой, я этот вопрос уже тогда поставила, что как-то давай мы все-таки будем вместе, либо ситуация изменится, потому что я пойду дальше». Ну, человек, наверное, не серьезно воспринял мои слова, потому что очень многие же привыкли, что стерпится, слюбится, и вообще у нас такое часто бывает, что мы, женщины, говорим, 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 давай это поменяем, давай это поменяем, а мужчины нам говорят, да-да, поменяем, и обязательно все будет. Но я не жду долго, я не могу ждать долго. У меня одна жизнь, и я действительно, сказав ему о том, что давай ты начнешь, может быть, где-то еще себе какую-то работу найдешь для того, чтобы мы жили. Ну, я намекнула на то, что даже таксисты получают, но у нас же амбиции и гордость, я же музыкант, какие таксисты. А то, что деньги – это деньги, и нужно уважать любого человека, который их сам зарабатывает, здесь почему-то, ну, он как-то, для него этот вопрос, видимо, второстепенен. И мы жили уже как будто, знаешь, две такие параллельные истории. Я вечерами, несмотря на то, что мы спали на одной кровати, я ночами... Смотрела интервью Немцова, расследование Навального, изучала истории, там, связанные с Ходорковским, с Березовским. То есть меня куда-то уже вот несло в другую степь. Также я продолжала помогать детям, закрывать сборы. Ну, то есть я как-то вот себя из этого брака уже начала выкидывать куда-то вот в общественные дела, потому что мне это было, мне это давало гораздо больше наполняло меня. и я в этом какую-то отдушину нашла, потому что я жила с человеком, у которого я спрашивала, ну, а как вот ты? Вот смотри, у нас там торговый центр сгорел, люди сгорели, страшная ситуация, ну, хочется обсудить. Я пришла, помню, домой, и меня, меня колотило от этого, потому что я, ну, я как мать понимаю, ты что там... Ты про зимнюю вишню? Да, вишь? да, там угу. дети. А человек со мной не, не разговаривает об этом. Он сидит в компьютере и вот говорит о том, что у него там трек в билборде, то есть если я ему скажу купить продуктов, а так он будет есть мое. Я понимала вот этот вот уже несо... несоответствие, что в одном пространстве находятся два человека из абсолютно разных миров. Я ему, безусловно, желаю всего самого хорошего, но только вот в том мире, к которому он привык. Меня очень раздражало, что он такой поверхностный, потому что я и сама не семи пядей во лбу, понимаешь? Я сама хочу еще больше знать, хочу где-то подчеркнуть, поучиться, получить какую-то информацию, желательно вообще, чтобы тебе твой мужчина это рассказал, или какой-то свой взгляд он сказал на ситуацию. У Леши не было взглядов никаких, ни про что, нигде, и мне правда было очень скучно, и я не хотела его уже, и я не могу хотеть мужчину, вот опять же, возвращаясь к теме секса, меня не возбуждает человек, с которым мне неинтересно. А если меня он возбуждает и мне с ним интересно, я буду перед ним сидеть, понимаешь, вот так. И всячески буду искренне стараться его еще больше, так скажем, заманить в в свои чары. А когда мне мужчина не интересен, как вот в случае с моим вторым Алексеем Вторым случилось. Это просто.
1: Был момент, когда тебе было стыдно за него?
0: Наверное, был момент, когда мне стыдно было за него перед моей матерью потому что я попросила в прошлом году осенью ее пожить с нами, мне нужна была ее помощь, и вот она с нами пожила, и мне было стыдно, когда она видела, что он вообще не не приносит продукты домой, он приходит вечером домой, и такое ощущение, что вот квартирант, у нас тут вот в нашей квартире с Богданом поселился парень, который каждый день туда приходит, ставит свой рюкзачок, садится за компьютер, вот пишет музыку, от которой мы не видим никакого результата по итогу, Еды-то на столе нет. Ну, как бы я понимаю, что есть музыканты. Ходорковские. Я наконец-то услышала Ходорковского, да, музыканта. Если стол пустой, какая разница, кто ты? А так мне всегда приходится понимать, что я не могу позволить себе, например, взять там куда-нибудь, улететь или пойти, или вот если вдруг я что-то сейчас захотела, мне обязательно нужно ориентироваться на мужа. И ладно, если муж для тебя является эталоном, номером один, там, так скажем, главой вашей семьи, который решит любую сложную проблему, по здоровью, например, что-то случилось, решит мужик. Отвалилось там что-нибудь, сломалось, решит мужик. Я Леша полтора года говорила, что у меня там вот в ванной протекает, ну, деревяшку надо одну уже заменить. Это, кстати, так и ее не заменила, но вот ничего, нигде. Ручку только на туалете поменяла и все, у Богдана, за все полтора года. И все. И единственное, что у меня от него осталось, это код. Ни каких-то вот знаний, ни какого-то чего-то такого по жизни важного и фундаментального, например, что оставил мне Алексей Первый. Мне Алексей Второй не оставил. Первый хоть и такой скруч Макдак, что касается финансов, я с ним из-за финансов, можно сказать, даже немножко развелась, потому что у меня немного другое отношение к деньгам. Я щедрый человек и люблю сама быть щедрой. Люблю, когда меня тоже удивляют. Вот Алексей Первый. Он не такой в этом плане, но зато у него очень много, очень много других положительных качеств. И мне кажется, что во многом благодаря ему после «Дома-2» я вообще стала... Я, я начала становиться той в я стала и сейчас. Этот человек, наверное, не просто так мне встретился на пути, он кандидат политических наук. Он интеллигентнейший мужчина, он образован. Он никогда, как Путин, не скажет про женщину. Он никогда не скажет, как Володин, ни про женщину, ни про мужчину. Я люблю мужчин с чувством собственного достоинства. И вот первый муж у меня был как раз из таких. В общем, вывод такой. Надо быть самостоятельной. Вот вывод на сегодняшний день ориентироваться на свои желания, на свои возможности, на свое образование. Но, тем не менее, из мужиков, которые попадаются нам в жизни, тоже нужно брать, так скажем, из мужчин брать вот все самое необходимое нам. Примеры, уроки. То есть даже если это бедный Алексей, второй музыкант, значит, на нем просто нужно понять, что ты самостоятельная, сильная женщина, которая, может быть, и не стоила вообще выходить второй раз замуж, может быть, стоила еще поработать немного и какую-то для себя сделать еще базу для своего ребенка, где-то поучиться, где-то куда-то дальше пойти. Сейчас у меня, например, абсолютно иные желания, цели, нежели еще были год назад. И когда... Сейчас перед Новым годом все это произошло. Я вообще поняла, что я не хочу никакого мужчину. И у меня был любовник, молодой любовник, с которым я прекратила общаться перед Новым годом, потому что понимаю, что меня даже это отвлекает. Я хочу быть сосредоточена сейчас только на себе, только на своей голове. Я хочу сейчас поступить осенью в МГУ, заняться развитием своего YouTube канала и пересмотреть вообще отношение ко многим аспектам в своей жизни. И если кому-то интересно, там, стала ли я бояться после этой травли, или там, вот какая-нибудь трансформация психологическая произошла ли со мной, я стала только отважнее, смелее и как-то так четче знаю, чего хочу.
1: А зачем тебе YouTube канал
0: Завела его, знаешь, когда? В 2008 году. Это YouTube канал с 2008 года. И там периодически появлялись видео, меняла я их, снимала влоги, Сейчас хочу, чтобы эта площадка была не для развлечения у меня, а для тех желаний, которые у меня сейчас появились в связи с этой ситуацией. Желаний узнать поближе свою аудиторию и общаться с ней. Не как в Инстаграм общаться при помощи комментариев, а узнавать реальные проблемы людей и показывать их для тех, и тем, кто почему-то уводит фокус внимания от этих проблем. Мне интересно, как ты, как ты это видишь? как Что это будет? Я не буду рассказывать, что это будет. Это будет мой проект новый, о котором все скоро сейчас узнают. Я думаю, что, наверное, не зря мне в жизни выпал этот шанс сейчас. И скандал федерального уровня возникает не с каждой инста-девушкой. И раз уж со мной возникла эта ситуация. Не просто так оно возникла. Значит, нужно прислушаться и к себе, и к людям, с которыми я сейчас стала более ближе и, так скажем, понимаю, что они хотят. Вот я буду говорить от нас. О нас много, очень много оказалось. Я вообще хотела съездить, отдохнуть, копила деньги, думала, я все, сейчас после Нового года полечу, мне надо немного выдохнуть. Я понимаю, что мне не улететь сейчас, потому что на меня навалилось огромное количество работы, и я работаю, и я делаю вот то, что я скоро буду делать на Ютубе. То есть я в поиске, в встречах с людьми, с командой. Написала кстати, да. написала, кстати, я вот сейчас буду после тебя выпускать сюжет, уже текст написан сегодня ночью. Mm. Так что в добрый путь, как говорится. И вообще я думала, интересно, когда меня Шихман позовет? И какой должен быть повод, повод чтобы она меня к себе позвала? В прошлом году написала книгу, не зовет. Думаю, так. Ты сходила к нежному редактору. А, да, она меня позвала. А, кстати, мы говорили только про, 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 знаешь, про сиськи-письки. Но сегодняшний разговор про книгу мне понравился больше, потому что ты посмотри, как наглядно, изменившись, ну, все, изменилось все в жизни, и в каких-то моментах просто идет противоречие даже самой себе. Но от слов я не отказываюсь. Надо быть красивой.
1: <свят> Надо быть красивой. Давай для себя, а не для мужика только.
0: Ну, ну, ну для мужика ну, тоже давай. хочется. Ну, ну, неужели не хочешь? Я не поверю, что ты перед своим не кокетничаешь и не, не сидишь с красивым прогибом.
1: Ты знаешь, сколько он изживал во мне это, специально говоря о том, что зачем ты сейчас это делаешь? Как зачем? Ну, это же классно. Ну, зачем? Ты классная, какая ты есть. Слушай, они, классные. Они такая, ты знаешь, да, ну, не так мы, с тонным взглядом. Ну, ну, мы смотрим так. вниз, потом на него Послушай, резко. Послушай, на своему мужику уже так не сделаешь. Но
0: на первом свидании ты сделаешь. Да, да, да.